0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. There's a crack in everything. Ja, ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Und in der letzten Woche habe ich mich Corona-bedingt, natürlich nur per Skype mit Ingo Pohlmann getroffen und... Ich finde, das Gespräch mit Ingo hat eine unfassbare Themenbreite, aber dabei auch eine eben solche Tiefe, denn ich finde seine Gedanken und Ausführungen und Impulse ja, sehr, sehr tief, sehr, sehr nachhaltig. Und ja, wir sprechen natürlich auch über Nachhaltigkeit. Äh, Ingo und ich haben uns hier im Februar auf der Deep Dive Club Konferenz in Hamburg kennengelernt, äh, Konferenz rund um Nachhaltigkeit, wo wir beide gesprochen haben. Und da hat er einer, einen, der für mich, besten und ähm, ja wachrüttelndsten Sätze gebracht. Dazu natürlich auch mehr äh, jetzt im Interview, ansonsten sprechen wir über Neugierde, über Inspiration, über Weggefährten, über Besonnenheit und ähm, ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Wenn ihr Zeit und Lust habt, schaut gerne mal auf meine Seite in die öffentlichen Events, denn ähm, ja, alles rund um Coaching und Marketingberatung mache ich natürlich auch, stinkt noch mal online. Nächste Woche mein ähm, Lieblingsworkshop, auch das erste Mal in einer Online-Premiere, stoppt den digitalen Dauerrausch und ja, ansonsten, es sind ja auch nicht alle Events abgesagt, Einiges ist dann eben jetzt erstmal in den Herbst verschoben. So oder so, bleibt gesund und ähm, ja, jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, moin. Heute an einem unfassbar sonnigen Montag, Corona bedingt natürlich leider nur per Skype, obwohl wir in derselben Stadt sitzen. Ich darf heute Montagmorgen mit Ingo Pohlmann sprechen und nachdem wir äh, so ein bisschen Skype-Hessel hatten. Hat das heutige Gespräch so ein bisschen Telefonzellenromantik, weil ich habe herausgefunden, dass man Guthaben aufladen kann und wir sind jetzt verbunden. Und wer Ingo noch nicht kennen sollte, werde ich einmal in gewohnter Manier fix ein paar Zeilen vor und ablesen, die ich mir von seiner Seite geklaut habe. Und zwar: Der Wahlhamburger wurde vor X Jahren mit einem Song berühmt, über den er als Künstler längst hinausgewachsen ist. Wenn jetzt Sommer wäre vom 2006er Debütalbum "Zwischen Heimweh und Fernsucht". Aber <lacht>
1: das
0: hat wenig mit Ingo heute zu tun. Ihr hört ihn schon. Er hat mittlerweile fünf Alben in der Tasche, das sechste wartet auf die Veröffentlichung und seine Single Besonnen passt besser in diese Zeit denn je. Moin Ingo. Moin. Na? 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 Hast du einen besonnenen Start in deinen Montag gehabt?
1: Ja. So geht das Wort für ihn natürlich auch. Besonnen. Ja. bei dem Wetter. Ja, ähm, ja, ich habe heute Morgen, ähm, wenn du es genau wissen willst, die ganze Wohnung gewischt. Wow. das tut mal wieder Zeit, habe ich okay. gedacht. Ja. Und da habe ich jetzt eineinhalb Stunden gewischt. Wie man das so macht, ne, alles Möbel hochgestellt und so.
0: Und schön in die Ecken. Ja, ja.
1: Das, das ist jetzt und, ähm, und die ganzen Wollmäuse, die dann sich mit dem Wasser verbinden zu <lacht> so, so kleinen, zu so, so kleinen Schleimigen. Ja, ja. <lacht> Dinger werden und so ja das, äh, das das stand heute an und ansonsten mache ich dann halt äh, hier meine E-Mails und brüste mein Studio auf man mhm. äh, weil das ganze Musik Musikmachen ja doch auch sehr sich gerade nach zu Hause verlegt mhm. und jetzt eben auch äh, händeringend äh, die ersten Ideen hochkommt wie man tatsächlich äh, zu Hause Konzerte machen kann die dann eingekauft werden, und so, damit die Musiker die noch, noch mal einen Gegenwert haben. Wir ja. Wissen, ja ganz, wissen ja auch nicht, wie lange das wirklich dauert. Also ja, das ist ja eine Lösung gerade ja. für sich. Genau.
0: Okay, aber da gibt es ja auch schon mega gute Ideen, also das keiner kommt -Festival genau. ist ja nur eins davon oder auch, weiß ich nicht, in Berliner Clubs, wo abends aufgelegt wird und man kann halt einfach spenden. Gibt es bei dir schon etwas, wo du sagst, da bist du gerade online schon ähm, am Start oder bist du gerade echt noch in der Entwicklungsphase?
1: Ich gebe bisher einfach wie wie viele andere meine Live-Konzerte, meine balkon Ich habe einen sehr, sehr, sehr schönen großen Innenhof raus auf meinem Balkon. Da angeschlossen auf der anderen Seite ca. 50 Balkone. Und da kann ich ein komplettes MyPA auf aufbauen Gitarre und da gibt wieder meine meine Balkonkonzerte. Sonst ist man halt eben auch so irgendwie präsent im Internet und ja. ähm, über, über Instagram und Facebook und ja und diese ersten diese ersten Plattformen, bei denen man quasi Konzerte kaufen kann, kaufen kann. Mhm. Ah, dann kannst du halt verschiedene Lizenzen kaufen ähm, und dich dann mit deinen Leuten von deinem Computer setzen und der, jedem, der Künstler gibt dann halt ein äh, Konzert, ja.
0: ein
1: ganzes, und ja. nicht jetzt irgendwie eine halbe Stunde oder drei, wieder. ja.
0: Richtig, richtig gut.
1: Das kann man machen. Hm. Ich finde, das ist ganz witzig. Hm. Aber ähm, das ist nicht, äh, das ist, äh, nicht die Lösung. Nee, und vor allem ja nicht, Übergang, nicht zu die Ewigkeit. Ne? Ist das irgendwie, kann man das machen.
0: Ne? Ja. ja, klar. Aber mal abgesehen. Kommt auch jetzt, sorry. Ja, ja? bitte. <lacht> ich wollte sagen.
1: die Frage, was dann da rumkommt irgendwie. Ähm, na, also das sind so kleine, kleine ähm, Sachen, die man so machen kann.
0: Aber ja, genau. klar. Aber sag mal, abgesehen davon, dass du heute Morgen deine Wohnung gewinert hast bei schönstem Sonnenschein, wie hat denn die aktuelle mhm. Zeit so deinen Tagesablauf ähm, verändert? Also wie, wie startest du sonst so einen Tag und was hat und sich gemacht? Ich hatte schon
1: immer einen mhm. sehr, sehr ungeregelten Tagesablauf okay. und das ist auch jetzt nicht anders. Mhm.
0: Also jeder Für Tag Tage. quasi neue Welt.
1: Ja, genau. Ja. Jeden Tag ein neue Welt.
0: <lacht> Aber ganz abgesehen davon, von Ich bin, ich bin Frühaufsteher du? gerne. Ja, Early Bird, das und, heißt, wann, um, wann stehst du so auf? So 8 Uhr. Okay. <lacht>
1: hm. Für Finde Musiker als Early Bird. Okay. Nee, ich weiß nicht, ich, ich, ich habe auch schon mal am Bau gearbeitet, sechs Jahre, und da ja. muss um 7 Uhr auf der Baustelle sein, da musst du um 6 Uhr eigentlich auch stehen. Ja, das ist natürlich das andere. Aber oh. aus der Zeit habe ich immer noch einen relativ frühen äh, Start. So. Ich... Ähm, Ne, Brühlmeier hat auch zugegeben, dass er an Leben lang ja. um 10.30 Uhr aufsteht, wenn es <lacht> geht. Auch geil, ja. Ich hätte mich zumindest an diese Aussage, kann sein, dass ich das falsch gegessen habe. Entschuldigung. Alles Aber gut, ähm, ja. Äh, ja. Ja.
0: Aber sag mal, jetzt unabhängig vom äh, Start in diesen Tag, wenn wir bei dir an den Start ähm, ganz, ganz zurückgehen, äh, Ingo als kleiner Junge, was wolltest du als Kind werden?
1: Hm. Und also, was ich jetzt Kind werden wollte, ganz, ganz, ganz früher wollte ich, glaube ich, Raumfahrer werden.
2: Mhm.
1: Das will ich irgendwie heute noch. Okay. Und ansonsten ähm, war ich, glaube ich, sehr, sehr früh mit, mit dem Fahrradfahren, mit dem Beginn des Fahrradfahrens, war ich schon sehr auf Sänger, auf meine Stimme ge Echt? Okay. geeicht. Okay. Ja. Und habe immer auf dem Fahrrad gesungen. Ja. ja also. Wenn man mit einem Auge um eine Ecke, ob da einer jetzt in eine der Ecke biegt und mir vielleicht aber zuhören könnte, mhm. habe ich mal aufgehört oder wenn der Nachbar irgendwie draußen. Also ich habe mal zugesehen, dass ich alleine war dann habe ich eigentlich voll Trompete okay. Gas gegeben und dann habe ich mir vorgestellt, ich wäre irgend, irgendwie Michael Jackson oder so. Ja. Yeah. macht acht Jahre, habe ich ihn gehört. Ja, und das, das habe ich sehr lange gemacht. Mhm. So lange, wie ich im dem Fahrrad zur Schule gefahren bin, habe ich auf dem Fahrrad gesungen. Und bis als ich 16 war, konnte ich dann tatsächlich singen.
0: <lacht> ja, la lange Übungsphase. Aber wenn du sagst, äh, Michael mhm. Jackson, mit wem hast du so Bravo-Poster, falls du die gelesen hast oder angeguckt hast, mit oh. wem war so dein, dein Zimmer gepflastert oder was war so deine erste? War Phoenix. Ah, okay, gut. Aber der hat ja nicht gesungen. <lacht>
1: <lacht> ja, bitte?
0: Aber der hat ja nicht gesungen. Ja,
1: das fand ich aber trotzdem gut. Okay. Du hast mich ja nach dem Plakat Ja, meine,
0: meine, ähm,
1: meine ersten großen Bands, die ich deren Namen ich ja. auch wirklich kannte. Es gab auch bands ähm, waren eigentlich Bob Marley und Tracy Chapman und Kate mhm. Mhm. Und Bands, die im Radio liefen, keine Ahnung, <lacht> Frankie Goes to Hollywood oder Duran Duran ah ja, oder, oder ähm, Deepish Mode oder alles was in diesen 80er Jahren, in denen ja. ich angefangen habe, Musik zu hören, ähm, das da kannte ich nicht mal die Namen der Bands. Mhm. Das hat mich das hat mich mit, mit 12, 13, 14 der nicht so... Ähm, noch nicht so interessiert, aber mein Bruder äh, hat mir das damals quasi mal die Tracy Chapman vorgestellt und mhm. der war schon älter als ich, der war 18, und da war ich wirklich, ähm, das hat mich immer sehr berührt, Tracy mhm. Chapman bis heute.
0: Ja, absolut. Die Crossroads finde ich ist nach wie vor eine der ähm, ja. besten Platten schöner Klassiker.
1: Mhm. Aber
0: Platten... Aber ich habe auch ja. jede
1: Bob Marley-Platte und ich habe ja. jeden Bob Marley-Song komplett von vorne bis hinten Wow, okay. Und das ist auch ein, ein Beatles.
0: Ja, ich war als Ge Teenager Ge auch Ge riesiger Ge Bob Marley-Fan und hatte diese, diese Sonderedition, weißt du, die zum Aufklappen, wo glaube ich vier oder fünf mhm. CDs auch drin waren. Ja. Mhm. Aber erinnerst mhm. du denn noch deine erste Platte, die du selbst gekauft hast von deinem Taschengeld?
1: Ja, das muss, das muss. ich weiß nicht, welches davon war, Das also für eine irgendwie eine, eine normale Platte wahrscheinlich. Mhm. Oder, oder die Michael Jackson Bad kann auch sein. Okay. Ich weiß es nicht mehr ganz genau.
0: Ein Klassiker, der in keinem Plattenschrank fehlen
1: darf. Das war ja sei... auch ein Konzert in Köln.
0: Ja. Okay, war das, dein, war das auch dein erstes Konzert?
1: Ich glaube ja. Mhm. Also, ich, also erstes großes offizielles Konzert war, glaube ich, um, Michael Jackson Bad.
0: Mhm. Okay. Und sage mal, äh, wenn du sagst, mit, mit 16 dann ähm, richtig angefangen zu singen, zu, zu singen, wie ging das bei dir nach der Schule los?
1: Ähm, ja, also mein Vater hat eine Baufirma mhm. und äh, die äh, sollte ich übernehmen und das so wenig wie mir klar wurde, dass ich vielleicht mal Sänger werden könnte, weil das alles zu weit gefasst war. In den 80ern war der Musiker auch eher... Dem wurden erst eher nicht viele Chancen ausgerechnet, oder die 90 er darf ich mal war dann schon die 90 Und, ähm, dann kamen diese, diese ersten komischen Shows, äh, Tag-Casting-Shows im Fernsehen, die fand ich von vornherein nicht so geil. Mhm. Und da, da, da kriegte es dann auf einmal so eine Art von auch für den Normal, äh, also für meine Eltern oder die Leute in der Baubude, die hatten dann irgendwie alle die Ideen für mich, da irgendwie mich mit, da mal mitzumachen. Und ich habe das dann mit 17, 18 schon äh, absolut verneint, äh, das zu machen. Mhm. Und äh, ja, dann wird das eh nicht. Das sind die einzigen Chancen, die man hat. Ansonsten ist man irgendwie. Äh, dann habe ich gesagt, ja, die Baufirma übernehme ich nicht. Ich werde jetzt nach Hamburg ziehen und wow. mein Vater noch, meinen Vater noch äh, angelogen und habe ihm gesagt, ich würde Bauwesen studieren. <lacht> Ja, zwischendurch habe ich mein Abi nachgemacht. Ich hatte dann Hauptschüler mhm. äh, in reda Wiedenbrück und wollte dann, dann gemerkt, äh, nach dem Zivi, dass ich nicht ganz, äh, dass das vielleicht noch mehr geht für mich. Und bin dann nach Münster erst gezogen, bevor nach Hamburg gezogen und habe da mein Abi, also Fachabi war es dann am Ende nachgemacht. Und äh, tja, und dann nach, nach Hamburg. Und es äh, war ein Deutschlehrer äh, in, äh, das sieht man aber wie viel, wie viel ähm, ja, wie soll ich das sagen, wie viel Inspiration so ein Lehrer für einen haben kann, mhm. ne? wenn man, wenn man äh, oder, besonders eben in diesem zweiten Bildungsweg in Münster, das war, ist wirklich eine, eine tierische Geschichte, dass man, wenn man so speziell ist wie ich, mhm. äh, noch mal das nochmal angehen kann, ne? Und da fragte mich immer, was wollen die eigentlich, warum wollen die eigentlich ihr Abi? Mhm. <lacht> Das ist wirklich schlimm okay. ich weiß gar nicht wie ich das bewerten soll und, äh, und es ist tatsächlich auch schwierig ähm, äh, zwischen äh, dass sie zwischen Analyse und Kommentar und zwischen Inhaltsangabe und äh, also ja, hin und her springen in der schriftlichen Darstellung das ist alles sehr fantasievoll sehr gut aber es ist nicht genau das, was wir von ihm wollen. Ne? Aber es macht sehr viel Spaß mit Ihnen. <lacht> <lacht> Sie können gerne noch ein Jahr bleiben. Aber Sie müssen sich wirklich auf dem Hohlboot setzen. Ne? Was wollen Sie denn eigentlich mit dem Abitur? Wollen ja. Sie Jura studieren ja. oder Mediziner werden? Oder Astrophysiker? Oder, oder, <lacht> oder äh, wollen Sie vielleicht ähm, Astronaut von werden? Ja. <lacht> naja, auf jeden Fall meinte ich, nee, ich... Ähm, Insgeheim hätte ich den Plan, äh, Musiker zu werden. Und dann guckte er mich an und lachte und meinte, das ist genau das Richtige für sie. Cool. Das machen sie doch, aber da brauchen sie doch kein Abi zu. <lacht> die zu dass, sie, dass sie losziehen und, und äh, der Musiker werden, der sie werden wollen.
2: Ja.
1: Das war, Da war ich, 25 und der war 45, 50, ja. gleich 50. Ich kann es nicht mal in dem Alter kann man nicht schätzen manchmal. Oder ja. sich daran erinnern, weil äh, Lehrer waren. Mhm. Ja, und das hat mich wirklich, das war wirklich der erste Erwachsene, an dem ich so gefühlt hochgeschaut habe, mhm. der mir gesagt hat: Da sind sie ein Typ für, machen sie das. Mega schön. Oh, und dann mhm. bin ich nach Hamburg, wie gesagt, nach, und hatte nach einem Jahr dann bei der, bei der Universal Plattenfirma mit einem Manager und all dem Kack, den man da braucht, mhm. <lacht> und, um weiterzukommen. Ähm, einfach so aus sich heraus. Ne? Wir haben eine mhm. Band gegründet, und zum Popkurs nach Hamburg, haben da Gitarristen und Bassisten kennengelernt
2: mhm.
1: und äh, eine Band eröffnet. Der Manager, der uns damals gemanagt hat, der hat dann nachher Volvo halt gemanagt. Krass. Und ja. das, das hat ganz wirklich nur ein Jahr gedauert. Und ich konnte mal quasi einen recht unvermittelt einen Plattenvertrag hinlegen und sagen, so, ich habe ja immer gesagt, <lacht> ich habe kein Bauwesen studiert. Ja. Ähm, war es ein bisschen die Hülle los, weil der natürlich wollte, dass ich dann Firma übernehme, aber das, ich wäre kein Typ dafür gewesen, ein Bauunternehmen zu führen. Ja. Ja,
0: Lange klar. Rede! Ja, ja, ja. aber ähm, hochspannend. Würdest du sagen, in der Rückschau, dass das so deine, deine erste Weggabelung war? Also einfach zu sagen, zack, ich gehe nach Hamburg? Mhm.
1: Ach, ich nehme Kaffee. Mhm. <lacht> Meine erste Weggabelung war Münster, mit okay.
2: mhm.
1: Münster war schon, war schon drei, vier Jahre lang ein drehender Angriffspunkt für mich. Ich habe mal so eine Rede ähm, am Aasee in Münster äh, gehört. Ich weiß, ich noch mal nicht mehr, wer das gesagt hat, aber das war ganz lustig. Ich ähm, hatte die Aussage, Münster ist der Durchlauch der
0: Deutschlands. <lacht> Schön gesagt, <lacht> ja.
1: ja gut. Weil doch recht viele Leute, also Münster war eine irre Zeit. Eine okay. irre Zeit. Das Schöne an Münster ist, es ist ein, wirklich noch ein Dorf, also ne, selbst Hamburg wird ja manchmal äh, als drei Dörfer, in, in die naheinander liegen, bezeichnet zwischen Altona, und und Schanze, aber in Münster, wenn du da betrunken auf der Straße liegst, dann kommt die Polizei gefühlt früher <lacht> und bringt dich zu Studenten ein. <lacht> Das ist wirklich ein ja. lockerer Gangart gewesen. Da, ja. also, da waren so Zungener zu Jugendlicher immer äh, ein Student aus den umliegenden Dörfern, der, <lacht> der, der, der ein bisschen überall durchgezogen hat. Und äh, wer, wirklich sehr ich alles. Da, wer, und toll und viel erlebt. Und ähm, ich konnte eigentlich meinen mein Jugendtraum dort, äh, dort quasi, ähm, den konnte ich sein. Ich weiß nicht, das war wirklich schön. und und dann bin ich nach Hamburg gezogen und das schon noch andere andere Gange. Ja. Da, <lacht> weil wir sind ja Kellner geworden. Ich bin in wp angefangen ah, und hab da war okay. paar gemacht. Und ähm, es ist einfach ein das Lüfter da hier gewesen. Das hat man schon gemerkt Aber das hat auch eben dazu Geschichten geführt.
0: Ja, klar Ja, Aber ich würde gerne einmal nochmal zurück zu deinem ähm, Lehrer aus Münster. Du hast ja auch ein Album, was Weggefährten heißt. Und ich finde es immer total spannend, so, wen würdest du so als deine, deine Uhr weggefährten also deine echten deine echten Weichensteller bezeichnen? Fällt da der, der Münsteraner Lehrer rein?
1: Ja, ganz bestimmt. Zu dem ich wirklich keinen Kontakt mehr kriegen konnte bisher, okay. da keiner erreicht. Also der, der mit denen gehen konnte. Und, ähm, ja, ich würde sagen, Münster generell, da gehört ein, eine wichtige Person schon auch dazu. Ähm, mhm. Das ist Henning Weder, mhm. äh, das ist der Sänger äh, von den von Elchblogs, mhm. ähm, äh, der mich quasi in Hamburg, in meinem, in meinem in Laden, in dem ich gebacken Part habe,
2: mhm.
1: quasi äh, unter seinen Fittich geno genommen hat. Der ist Manager geworden, ich war sozusagen sein erster Künstler und unter ihm ging dann auch äh, letztendlich... In Zusammenarbeit mit Christian der Ander, der Gitarrist von Selig. Mhm. Ähm, der Song ging jetzt auch mal wieder raus. Mhm. But yeah. Was war es damals? Damals gab es diese ganzen Plattenfilme. Ja. Ich glaube, es war die Virgin.
0: Okay. <lacht> ja. Like a Virgin. <lacht> Warst du auch Madonna-Fan? Oh, ja, klar. Klassiker. Ja,
1: okay. ja also okay. natürlich, ja. Ich, war, ich hatte auch diese Klasse von Madonna. Hm. und Prince,
0: Michael
1: Jackson. Ja. Ich auch. Diese Art pop habe ich auch gehört. Absoluter 80er-Ist. Das ist 80er das, was ich heute höre.
0: Ja. Wer würdest du denn sagen, noch mal zu, den, zu den Weggefährten, wer ist so in deiner aktuellen oder in deiner kürzeren Vergangenheit, wer ist für dich da so ein ganz wichtiger Weggefährte? Also jetzt abgesehen von, von Familie und, oder Freundin, was auch immer.
1: Ähm... Ja, aktuell sind, also es sind, es sind tatsächlich meine, ähm, meine, ich muss sagen meine Musiker, ne? okay. meine Kollegen, mhm. denen ich Musik mache. Mhm. Ne? Also die ja. kenne ich seit 20 Jahren und die habe ich kennengelernt und wir sind eine, eine, eine Family, mhm. die äh, dazu wirklich zusammenhält und äh, durch, durch wirklich schwierige Phasen auch gegangen ist und, ähm, ja, genau. Das ist das ist Matilis und das ist äh, Rainer, äh, Rainer Hubert, äh, Rainer Kallas, Kallas ist er genannt, das ist Marjona. Und ähm, ja, richtig.
0: Ja. Wie würdest du denn sagen, ist das gerade ganz aktuell in der Corona-Zeit mit euch als sozusagen Mini-Familie oder mit, mit dem Zusammenhalt, weil ja vermutlich trotzdem dann jeder mehr oder weniger die meiste Zeit ähm, bei sich selbst zu Hause hockt? Also wie wie kommuniziert ihr, wie musiziert ihr vielleicht trotzdem?
1: Gar nicht. Okay. Und wir kommunizieren noch nicht viel. Wir sehen uns auf Tour und wenn einer wirklich ein Problem hat, dann ruft er an. Wir sind nicht die Typen, die sich abends anrufen und Stunden miteinander schneiden. Das passiert alle zwei Monate. Okay. Ansonsten... Sieht man sich, äh, trifft man sich manchmal in, in, irgendwo in der Schanze oder, mhm. oder so, und ähm, in der Daniela-Bar <lacht> und, und quatscht mal eine Runde. Und, äh, aber ich weiß genau, also man ist so viel unterwegs im Jahr ja. zusammen in einem Tourbus ja. und da entstehen eben auch so viele so dichte Bande, dass, äh, dass äh, über die langen Jahre, die man zusammen ist, äh,
2: mhm.
1: einfach da eine, eine wirklich starke Freundschaft besteht. Die muss mich äh, wir sind einfach auch Typen, die ja teilweise, wenn sie durch die, diesen die ganzen Trugel, auch eben privat, ich bin echt, ich kann super Stubenhocker sein, mhm. ich kann super gut rausgehen und Abenteuer erleben, aber mich stört die Umstellung zu Hause zu bleiben persönlich nicht so, weil ich ja, mhm. äh, ich, ich kann mich super mit mir beschäftigen.
3: Ja.
1: Das ist so, habe ich vielleicht Glück oder so, aber ich kenne ich kenn keine Langeweile.
0: Super ja. gut, ja. Und sag mal, ich habe es vorhin schon im Intro vorgelesen, dein total schöner Song Besonnen. Den hast du ja jetzt nicht zur ähm, Corona-Zeit geschrieben, sondern den gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Erinnerst du dich noch, in, in was für einer Situation oder aus was für einem Impuls heraus du den komponiert hast?
1: Ja, ähm, ähm, das ist eigentlich ein Song, in de, der 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 seinen Ursprung äh, darin hat, dass mehr aufziehen, dass diese Gesellschaft so auseinanderdriftet. Hm. Und ähm, dass es da Typen gibt, die die diesen, die dieses auseinanderdriften, davon profitieren einfach. Die ja. wollte ich aber nicht so benennen, ich wollte nicht irgendwie so einen, also einen anti-Rechten äh, schon oder irgendwie so schreiben. Hm. Äh, weil es letztendlich sowieso immer geht es darauf hinaus, ähm, wenn man über gewisse Dinge redet. Ähm, dass man gewisse Dinge nicht äh, wählen oder, oder machen kann. Ja. Mhm. Und äh, bei einer Besonnenheit, ähm, die mich damals äh, interessiert hat, oder Beispiel, als ich damals erwähnt habe, dann geht es schon darum, ähm, äh, was bedeutet das, im, im Internet zu wüten? Und ich beschreibe das nicht so direkt, ich rede nicht von Trolls oder sonst mhm. was. Ich rede äh, schon davon, dass man sich selbst beobachtet bei dem, was man tut. Ja. Und ähm, und sich vielleicht selbst und ich mich selbst auch nicht, dass ich jetzt, <lacht> ja, aber natürlich ähm, zur Besonderheit Amade oder, oder Amade auch äh, Quatsch, gesagt, der Song ist auch, klingt auch nicht so, ähm, den müsste man dann mal hören, hm. aber es ist eigentlich ein, ein, ein Song, der das, das auseinanderdriften der Gesellschaft merkt und ähm, das Versteckt, nicht so direkt benannt, mhm. aber äh, schon in, in gewissen Zahlen. Also es kommen auch so klare Zahlen die da wir so besonders mit der Waffe in der Hand, sie schneller gezogen, als man sie weglegen kann. Das mhm. ist eine alte
2: mhm.
1: Und man hat schon manchmal das Gefühl, äh, dass da Leute am Start sind, die von Bürgerkriegen bis sonst was äh, anzetteln möchten. Und ob das in den Staaten ist oder, mhm. oder sonst wo, ähm, äh, welche, welche ähm, Leute einfach Feuer, äh, Feuer ähm, machen und, und Brände legen. Ja. Und da muss jeder, der von diesem Feuer erwischt werden kann, und das ist jeder von uns, mhm. eben immer schauen, was, welche Art von Wut packt mich und warum packt die mich? Was hat die mit meinen tatsächlichen Wünschen zu tun? Wo wollen diese tatsächlichen Wünsche eigentlich wirklich landen?
0: Mhm. Ja, und vor allem ja wahrscheinlich auch Stichwort Besonnenheit, erstmal innezuhalten, also zwischen diesem Reiz, ja, der von außen kommt genau. und, und deiner eigenen Reaktion mhm. und dieser Raum zwischen ja, ja. Reiz und Reaktion, Richtig. den ja irgendwie so zu machen, ne? Ich pack den Link zu deinem, ja. also zu dem Titel und ich finde den mega, mega schön natürlich auf jeden Fall auch in, in die Shownotes, sowieso wie alles andere zu dein, äh, zu deiner Musik. Aber wie, wie schaffst du es, besonnen zu bleiben? Du hast ja auch in unter atmen in dieser total schönen langen Version, sagst du einmal train yourself to let go. Wie, also wie schaffst du das, loszulassen, besonnen zu sein?
1: Die Stenny nicht ist das große alte Nummer, die heißt Star Wars und da zitiere ich Jodas, nicht mhm. von mir. Ähm, wie schaffe ich es, besonnen zu sein? Also, ich, keine Ahnung. Ich, ich habe Leute um mich herum, auf dessen Meinung ich äh, ähm, äh, im besten Fall höre, mhm. wenn ich wieder irgendwelche, äh, Spukereien im Kopf habe. Ich bin ein sehr impulsiver Typ. Mhm. bin natürlich auch ein leidenschaftlicher und temperamentvoller Typ. Und das sind schon Pferde, die man, ähm, immer wieder, immer wieder, ähm, die, die man echt nutzen kann, weil die einen wirklich, äh, weil diese Welle der Leidenschaft, die man manchmal hat für Themen, einen in diese Themen auch hineintragen. Und dann muss man halt eben wieder besonnen sein, und vom Pferd absteigen und eine Weile zu Fuß gehen und gucken, zu welcher Meinung komme ich hier eigentlich. Und das passiert ganz besonders, wenn man Songs schreibt oder vielleicht ein Tagebuch oder so. Ich mhm. schreibe Songs, ich schreibe kein Tagebuch, selten. Wenn wieder da gibt, dann, also Songs schreiben ist eigentlich ein Tagebuch schreiben, mhm. nur dass man versucht, so zu beschreiben, wieder versucht, so zu beschreiben, dass darin Spiegelungen sind, den der Hörer oder derjenige, der das Lied mag, in seiner eigenen Welt aber immer entdeckt. Also ja. die Interpretation von den Liedern ähm, sind meine, sind mein, äh, aber du weißt ja nie, welche, welche Träume du in jemand anders, äh, also du verteilst eigentlich einen Schlüsselbund. Ja, ja das ist, ist ein cooles die Bild. Die Leute ziehen sich ihre eigenen Schlüssel ab. Ne? Du ja. nur, das Schloss kennst du trotzdem
0: nicht. Ja. ja, und vor allem, das ist ja auch also für mich die die größte Kunst, die du als Künstler an den Tag legst, dass du halt mit mit deinen Werken, also klar, bei dir ist es jetzt die Musik oder bei dem anderen ist es vielleicht Poesie oder Bilder, whatever, Fotos, keine Ahnung, dass du ja so viel reingibst, dass dass wir ja selbst in unseren Gefühlen getriggert werden, um uns daraus diese eigene Welt zu bauen. Und das ist ja einfach echt das, das Größte, was man irgendwie reingeben kann. Und wenn du sagst, du bist halt ein impulsiver Typ, ein sehr leidenschaftlicher Mensch, was würdest du denn sagen, welche welche Gefühle triggern am meisten deine Kreativität zum, zum, zum Texten, zum Komponieren? Also ist das Liebe, ist das Trauer, ist das Angst, Heimweh, Neugierde, ja, keine Ahnung.
1: Ganz also ist alles so alles Okay, ja.
0: aber was ist das Stärkste? Ja, das was ist für Ängste, dich
1: so denn das sind Verlustängste, hm. das ist alles da drin. Das ist eigentlich eine komplette Home-Story, die ich geplatte. Ja. Okay. Ja? Und... Ähm, aber darum geht es, muss was, es muss um was gehen. Ja. Also so ist bei ich, dann fange ich auch an in den Liedern selber mehr zu sein, als ich bin, im besten Falle im Gesang und so. Ja. Es macht dann auch Spaß mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Also ich schreibe Songs und ich habe viele Lieder und ich gehe diese Lieder durch mit meinen, mit meinen Produzent oder hm. Manager oder mit meiner Band und daraus entsteht nachher die Entscheidung, welche Songs und dann entstehen aber auch manchmal Diskussionen über gewisse Zeilen und man die so oder so sagen kann. Hm. Ich bin kein Seriener Du, der diktatorisch wahrscheinlich hm. Sachen runterschreibt und vielleicht den einen oder anderen Berater um sich herum nicht hört, weil ich mache die Sachen so, wie ich denke
2: hm.
1: und das tue ich auch, aber ich glaube, dass ich Menschen um mich habe, die auch sehr gut denken können.
2: Mhm. Und
1: mit denen tausche ich mich aus, bis, bis Gedanken entstehen, die keine Kompromisse sind, sondern die treffen.
2: Cool. Mhm.
1: Und, äh, oder Kompromisse sind die treffen. Das, das geht natürlich auch. Kompromisse sind nicht sind keine B-Lösung. Ja. Kompromisse machen das Beste sein, was man, was man äh, findet oder zu bieten hat. Aber ähm, Ansonsten interessiert mich alles. Hm. Mich interessiert, es gibt nichts, was mich nicht interessiert. Mich interessiert es von einem Aufbau einer biologischen Zelle hm. bis, zum, äh, bis zu irgendwelchen physikalischen äh, Verhältnissen im Weltall oder mhm. äh, in, äh, äh, im Zellkern. Ja. Nicht, dass ich es verstehe. Wir müssen nicht von uns unbedingt verlangen, dass wir es verstehen wie Harald Lesch. Hm. Das reine Interesse daran, äh, lebendig zu sein und zu existieren, hängt komplett damit zusammen, wie eben so eine Zelle aufgebaut ist, oder wie, ähm, wie das Universum funktioniert. Ja. Und ähm das, und da, das, wird so, das das strahlt aus, weil in alle Gegenden mhm. ähm, des menschlichen Daseins.
0: Würdest du insofern und sagen, und, dass äh, sorry, dass das Neugierde? Da ja? kann ich
1: über alles, ist das, das wirst du auch in allen Texten bei mir mhm. äh, immer wieder irgendwie spüren dass das das Interesse da ist. Und das endet bei mir immer alles in einem philosophischen Raum, in dem ich versuche, die Dinge für mich zu erkennen, soweit ich dazu in der Lage bin, fähig oder was mein Verstand mir Möglichkeiten gibt, die Dinge zu verstehen. Und es gibt Leute, die bestimmt Sachen schon besser und schlauer und präziser benennen konnten, entweder in langen Abhandlungen, du hast als, als Pop-Songwriter Pop nicht die Zeit, du bist auch kein Hip-Hopper. Ein Hip-Hopper mhm. schreibt einen Text, der geht, den kannst du runterscrollen ohne Ende und da kann er allen möglichen Kram reinbringen. Ich finde Hip-Hop großartig, aber als, 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 du musst wirklich kurze Aphorismen schreiben,
2: mhm.
1: die es in sich haben. Du musst, du musst dann schon auch, äh, ähm, diese Sätze einander bringen und sie müssen gleichzeitig einen Inhalt haben, der, der klar ist und gleichzeitig eine Zweideutigkeit, um, finde ich, auch wichtig, um, um, um eine Freiheit in dem, in dem Song noch zu haben, eine Beweglichkeit. Mhm. Ja, genau, und meine Themen, mich interessiert also mich interessiert mein persönliches Leben und mein persönliches Leben ist, glaube ich, auch sehr vertreten für das andere. Und jedes andere persönliche Leben um mich herum, der vor mir steht in der Schlange, der führt äh, zu gleichen Probleme teilweise wie ich, nur zu einer anderen Zeit.
0: Mm. Ja. Würdest du insofern sagen, dass das Neugierde vielleicht so deine größte Triebfeder ist?
1: Neugierde und Interesse ist die größte Energie, die wir überhaupt haben. Wenn mm. Neugierde und Interesse äh, verliert, ist eine Depression. Mm. De Eins der größten ähm, der größten Merkmale einer Depression ist der Interesse. Mm. Wenn man wenn man deswegen ist Philosophie auch so wichtig und die Erkenntnis darum, dass man lebendig auf diesem Planeten ist, von dem man nichts weiß. Man gu guckt hin und wieder abends in die Sterne mhm. und ich muss dafür muss mit die Sonne nicht untergehen,
2: mhm.
1: weil, dass ich mich darüber wundere und mich frage, ob es <lacht> gibt, nur weil der Stern immer so schön ist. Ja. Das ist eigentlich immer ein völliges Rätsel, mhm. warum ich da bin dass mein Herz schlägt, dass da Blut durchgepumpt wird, dass da Sauerstoff in mein Gehirn kommt, dass da, dass ja. da Gedanken entstehen, Worte, Sätze, ähm, dass diese Sätze letztendlich mhm. nur Konstrukte sind, die Worte nur Konstrukte sind dessen, was ich, wie was ich versuche, meine Wirklichkeit zu beschreiben. Diese Wirklichkeit, die inmitten eines Universums sich hertaumelt um einen Sonnenkreis. Ich liebe Douglas Adams, der das ja. so schön auf, den, auf, den, auf, den, <lacht> auf die Kappe nimmt mhm. und gleichzeitig eben darin eine wunderbare Liebe äh, zum, zum Dasein äh, auch eben auflegt, Obwohl der Typ nur an Gott glaubt, so ist das bei, bei den äh, 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 englischen Typen da gewesen denn in den 70ern, waren ja alles ähm, äh, ähm, nicht besonders spirituell, dass ich als Musiker ja wieder schon, schon auch bin und ja. will, ne? ja. suche, ne? das ist ja der Unterschied, aber trotzdem ist, äh, ja.
0: Hm. Was würdest du, denn, und was du denn sagen, ich und ja. Ingo, bei, bei, bei den Dingen, die ja. dich alle faszinieren und interessieren, was war so in der in der letzten Woche ein Thema oder irgendein Vorfall oder irgendetwas, was dich, was dich total fasziniert hat, wo du dich reingedacht hast?
1: Keine Das, was hier die Zeit, ja. das wechselt ist, ist bei mir sehr wechselhaft. Es gibt gerade, abgesehen von einer gewissen Umgang mit Corona und ja. den Nachrichten,
3: ja.
1: gibt, es, gibt es mein tägliches Dasein, dass ich mal so, 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 mal so führe. Mhm. Und ähm, nee.
0: Also insofern vielleicht einfach die, die permanente Abwechslung.
1: Bei, bei mir ist das ja. so, ja. Und das ist also relativ, ähm, relativ, ja, also hoch, runter auch, ne. Ja. Also, es ist jetzt nicht alles ständig spannend und wow, und ich kenne die Dosis, hat eine Glühbirne über den Kopf. <lacht> <lacht> Sondern, das, äh, ich habe eben so bald gesagt ich kenne keine Langeweile. Ja. Ähm, das stimmt auch mir so nicht ganz. Also klar, ich äh, bin, bin dann auch bei mir kommen natürlich auch Momente hoch, in denen ich dann nicht weiß, was ich mit mir anfangen soll. Mhm. Und, äh, die, und dann gucke ich genauso Fernsehen und Web durch durch Netflix und mhm. gucke mir lauter Sachen an, die ich dann, also Trailer an, die ich dann dann doch nicht gucke.
3: Ja. Ja, kennst du das? Ja, klar.
1: Moderne äh, Fernsehen gucken. Ja. Eine Stunde Fernsehen gucken bei Netflix und dann Fernsehen auch noch ins
0: Genau. Aber sag mal, Aber, ja, äh, bitte? Ja. Aber ich wollte, oder ich will dich fragen, abgesehen davon, Musik auch mal nichts tun, ansonsten die Abwechslung, die Inspiration auf allen Ebenen, in allen Themen und von ganz vielen Menschen. Was brauchst du für dich ganz persönlich, um ein für dich gutes Leben zu führen? Was, was willst du, auf was kannst du das so runterdampfen?
1: Ähm, das habe ich. Im besten Fall habe ich das. Ja. Ähm, ich habe ich hab aber genauso meine, meine welche hm. äh, die ich gerne loswerden würde, ähm, die mich tierisch nerven. Ich habe einen äh, ziemlichen Timitus mit dem ich umgehen muss und ähm, okay. seit, seit langer Zeit und jetzt, ja, solche, solche Sachen. Wenn der weg wäre, das wäre ganz geil. Okay. Ansonsten bin ich ziemlich zufrieden. Ich habe mhm. auch eine Tochter und eine, eine Beziehung drauf, die in der Familie getrennt ist. Wir kriegen das recht gut hin, mhm. um das so zu machen. Ich möchte einfach nur sagen, all das sind Probleme, die in der Gesellschaft, in der wir leben, wenn wir sie denn äh, quasi uns einfangen, mhm. Ähm, eben auch Sachen sind, mit denen man umgehen muss das sind man kann nicht vom Leben erwarten dass das dass sowas nicht passiert ja. und dass das dann das Unglück ist
2: hm.
1: äh, weil eine Beziehung und eine Familie verblühterbricht hm. ein Unglück ist das völlig anderes und ich mag auch überhaupt nicht mehr mich großartig mit dem tatsächlichen Unglück anderer Menschen zu vergleichen um mhm. selbst mein Leben ähm, äh, wertschätzen zu können also wenn ich in irgendwelche Luxusprobleme ähm, gerate die ich auch nicht genau kenne
2: mhm.
1: äh, kann man äh, dann gucke ich jetzt nicht äh, und sage, guck mal, der, dem, dem geht es wirklich schlecht. Mhm. Ähm, das ist mir, ich, ich muss aus mir heraus selbst verstehen, warum mein Leben was Besonderes ist. Und deswegen ähm, komme ich da meistens eigentlich auch hin. Cool. Und äh, so weise oder so äh, 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 meisterhaft das immer zu empfinden, bin ich auch nicht. Also bin ich nicht, meine ich, das bedeutet mhm dass ich das auch entweder kacke finde, langweilig oder äh, auch desinteressiert mal denn so Aber äh, eigentlich schaffe ich es immer wieder sehr gut, mhm.
2: ähm,
1: mich da rauszuholen und mir vor Augen zu führen, ähm, was für ein ja, Glück, ich weiß nicht mal, ob ich das Wort Glück, bin, äh, Glück nennen darf. Ich bin einfach da. Ja. Also das, wenn dieser Moment manchmal in einen hineinfällt. Das ist ein Bruchteil der Sekunde. Man mhm. kriegt auch nur den Widerhalt dieses, mhm. dieses Empfindens mit. Das ist das ist schon das ist echt krass. Und das ist auf jeden Fall eine Quelle, auf die, die mich immer wieder überall rausholt, wenn ich in, in, äh, in Gegenden gerate, die mir sagen, das Leben ist langweilig oder es ist doof oder du kannst die Sache nicht abgewinnen oder du hast mhm. nicht den Erfolg, den du möchtest, du hast nicht die, äh, keine Ahnung, alle möglichen, alle möglichen Sachen, mit denen man sich herumschleppt, mhm. das mache ich ganz genau wie hier andere und die nerven mich auch ganz genauso. Und wenn mir das zu weit geht, dann suche ich nicht nach Leuten, denen es schlechter geht, damit es mir besser geht. Das führt zu gar nichts. Mhm. Das führt nur zu was. warum bin ich tatsächlich traurig? Ja. Ist es das wirklich wert? Und, ähm, und welche, welcher Lebenswille und welches, welcher, welche Freude daran zu existieren, entsteht aus mir selbst heraus.
0: Mhm.
1: Und das ist zum Glück immer da.
0: Voll cool, schön. Dann. Ja, ich, ja und ich, auch.
1: Wenn ich lange drüber nachdenke, dann. Ja.
0: Ja. Ich glaube, es ist auch genau wie du sagst. Also es geht ja auch nicht darum, keine First-World-Problems mehr haben zu dürfen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, was genau, du gesagt genau, hast. Richtig. Nämlich, dass man sich nicht vergleicht. Also weder, wer hat es ja. besser, wer hat es schlechter. Um sich irgendwie schlimmstenfalls mhm. zu echauffieren oder zu denken, oh Gott, großer ja. oh Gott, habe ich es gut. Aber einfach, ich fand das so schön, was du gesagt hast, mit diesem, mit diesem winzigen Widerhall, den man dann nur spürt. Glaubst du, dass das so mhm. etwas ist, wie dass wir so einen, so einen winzigen Blitz haben für, für die Dankbarkeit ja, also, einfach des Lebens? Dank. Also, dass es uns einfach gibt? Ja, das Wort Dankbarkeit...
1: Und so, das wird alles so ein bisschen... Ich habe so ein Buch gelesen, das heißt das Wellness-Syndrom. Mhm. Sehr Schön sehr gesagt. Kritisch. First World Problems, ne? Mit einer gewissen ne? gesellschaftlichen Umgang von Spiritualität und zentralischen Philosophien mhm. und umgeht, bis das große große, große, große große, Firmen für sich vereinnahmen und das mhm. alles entwertet, entwerten. Bis dann wirklich jeder mit Bäckerei in ihrem Buddhismusglauben nicht von einer Tankstelle mehr zu unterscheiden ist. <lacht> <lacht> und äh, ja... Dankbarkeit, äh, klar, natürlich. Auch das, das kommt dann da hoch. Ich weiß noch nicht, äh, wohin ich diese Dankbarkeit richten soll, mhm. da ich äh, da jetzt kein, ähm, kein Wesen zu verantwortlich machen kann. Kein größeren Gott oder so. Ich kann, ich kann für, meine, für meine Existenz äh, mich bei keinem Gott bedanken und vielleicht kann man das ans Universum und das ist auch dann relativ ziellos, mhm. jetzt diese Dankbarkeit durchzunken. Und ähm, ich. Ich versuche mich eigentlich dann einfach nur zu spüren,
2: mm.
1: so und okay. ähm, und dann entsteht eine äh, im besten Fall äh, eben wieder Blitz, von dem du gerade gesprochen hast, mm. und das ist eher Verwunderung. Okay. Das finde ich geil. Ja. Sich wundern, das finde ich super. Und ähm, das mündet auch, wenn es dann in Freude mündet, auch in Dankbarkeit. Aber ich, immer wenn ich die, versuche, diese Dankbarkeit zu analysieren, ja. weiß ich immer nicht genau, hier, wohin das, wo, an wen die gerichtet ist. Vielleicht richtet man sie einfach an sich selbst.
2: Ja.
1: Also vielleicht, ähm, wenn Jesus gesagt hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ja dann steht da eine Sache im Fokus wie dich selbst. Und ich ja. glaube, den Egoismus, den wir die ganze Zeit verteufeln, hm. dürfen wir nicht verwechseln mit, mit tatsächlicher Liebe zu sich selbst. Ja. Ähm, und sich selbst zu lieben, ähm, fällt auch nicht immer einfach, weil man, äh, weil man besonders in der heutigen Zeit in die Selbstdarstellung von hm. Facebook und Instagram äh, solche äh, krassen und... Äh, mir Auswüchsen äh, aus, äh, hat. Also, mhm. dass also die Menschen schon kaum noch die sind, die sie wirklich sind. Mhm. Und äh, dass man sich dann wirklich, dass das so sich mit der Wirklichkeit vermischt, dass man sich irgendwie, die Menschen beginnen sich zu messen mit denjenigen, die den komischen Wunsch haben, äh, Influencer zu sein und mhm. sich die ganze Zeit äh, selbst abzufilmen und einfach wahnsinnige Kickzahlen generieren, dadurch wahnsinnig Macht generieren. Und ähm, kennst du Black Mirror? Mhm. Das, sehr spannende, das sind so kleine Episoden äh, über, über die Entwicklung unserer Technologien, mhm. wie weit wir sie wohl treiben könnten. Teilweise ähm, ist da schon auch ein Stück weiter
0: das Jetzt beschrieben. Das ist wirklich, wirklich interessant. Und mhm. Ja, genau. Also aber glaubst du nicht auch, wenn das jetzt ein bisschen ähm, küchenpsychologisch oder äh, bierpsychologisch von mir runtergedampft ist, aber gerade, wo du dieses Social-Media-Beispiel gebracht hast und Selbstliebe und Egoismus, also jetzt wirklich äh, plakativ runtergedampft aus, äh, aus meinem das ja, genau. mhm. ähm, dass mhm. es doch letztlich auch so ist, dass die meisten Leute, die nach draußen so posen und so auf, auf ähm, Aufmerksamkeit aus sind, dass die einfach ja gerade sehr, sehr, sehr wenig Selbstliebe haben und deshalb es ja vom Außen brauchen. Und wenn sie mir in sich ruhen würden und sich annehmen würden, dann, dann brauchst du ja auch weniger von außen.
1: Ja, das kann sein. Das weiß ich nicht genau. Ich kann nicht für die, für dafür sprechen, wie die drauf sind. Nee, ich
0: auch nicht, aber ähm, nur als Gedanke. Weißt du?
1: ich, denke nur, ich denke nur, ich sehe, wie die, wie die Welt so funktioniert. Wie, ja. wie einfach... Ähm, äh, aber auch Echtheit wird honoriert. Ne? Es gibt auch Leute, die einfach... Äh, ähm, sind, wie sie sind, ähm, so kaputt und ähm, bescheuert und alles und zeigen das. Ja. Und das wird äh, im besten Falle, wenn es nicht eine reine Voyeurys Big Brother ist, ja. äh, dann wieder mit einer gewissen ähm, Echtheit so, Aber ähm Ach, schwierig, schwierig wirklich mhm. wir haben wir schon in der, mit der Band lange Diskussion darüber gehabt ob man mhm. sich tatsächlich als das darstellen kann was man ist im Internet also sprich Instagram und das geht nee, ja das, ewig. Nee, also, ich auch nicht die Frage wie sagt man das wo die Grenze ist
0: genau Aber Oder, das muss jeder für sich wissen ne ja absolut und vor allem ja auch toll,
1: welche was er spannend findet ja. und ob diese Inhalte die dann da sind ähm, wirklich, aber nee, schwierig, ja. ja.
0: Vor allem ja auch, weil wir alle, wir sind ja jetzt nicht eindimensional und wir haben ja tausend äh, Facetten und dann ist halt immer die Frage, welche Facetten zeigst du halt nach außen, ne? Ist ja, ja keiner ja, eindimensional. Genau. Ja.
1: Ich zeige mich jetzt auch nicht da, wenn ich auf Toilette gehe oder Mutterhose äh, beim Wischen eben. Das könnte ich jetzt auch filmen, weil ja gerade Corona-Krise ist und, alles, und äh, jeder zeigt so ein bisschen, was er so privat macht.
0: Und das, das, das 15.000ste out selfie oh
1: mein Gott. Ja muss ich mich in meiner Unterhose wischend oh, oh, abfilmen ja. und das dann äh, online stellen, um, um sehr authentisch zu sein. Hey,
3: too much, das, too much das information.
0: Genau. <lacht> Aber, <lacht> Aber ich würde an der Stelle gerne nochmal auf ein äh, ganz, ganz anderes äh, Thema eingehen, Ingo, und zwar, ähm, ich finde deine Plattentitel von deinen ähm, Alben einfach auch alle sehr, sehr Schön und 2013 hast du, glaube ich, das Album Nix ohne Grund herausgebracht. Und was würdest ja. du sagen? Was ist so was nix ist ohne Grund? Nix ohne Grund? Was würdest du sagen? Was sind so deine, deine Was würdest
1: du sagen, was das heißt? <lacht>
0: nee, also für mich war das so ein, als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, nix ohne Grund. Was ist so, was ist so Ingos Grund? Was sind so deine Fixsterne, die dich leiten im Leben, außer jetzt der Neugierde? Mhm.
1: Mhm. Äh, ja, was? Da wäre
0: eine Frage? Das ist sie, absolut. Also, was? Also,
1: die würde ich sagen, die ich schon beantwortet. Ich präsentiere etwas.
0: <lacht> also, wenn dein Album ja, also nichts äh, ohne Grund hat. dann fange
1: ich wieder einen, einen sehr langen Monolog zu führen. Nein, nein, nein. Also, auch, auch das
0: wäre äh, total okay. Ich äh, finde es ja <lacht> total spannend, was du erzählst. Aber, also, was sind so, was sind so deine. Werte, die dich, die dich leiten. Also was ist dein dein Grund? Jetzt mal abgesehen von der Neugierde, über die wir in der Tat schon gesprochen haben.
1: Ähm, ja, das kann ich auch gar nicht so richtig, richtig präzisieren, weil ich mhm. ja, ähm, weil ich, ich ich möchte auch nicht so abgehoben klingen. Also äh, um es einfach mal so mhm. was sind meine Werte oder mein ähm, dein Grund.
0: Mh, Dein Wozu. Hm. Ja. Also du bist ja beispielsweise... Ich weiß nicht,
1: warum ich da bin.
0: <lacht> Nein, aber wenn wir es mal echt auch so ein bisschen auf, auf die Werteschiene bringen. Ähm, ich habe auf deiner Seite gesehen, oder wir haben uns ja auch bei der Deep Dive Conference Club, ja. äh, kennengelernt, Stichwort Nachhaltigkeit. Würdest du sagen, ja. ist das auch einfach ein großer Grund von dir, ein großes Wozu im Leben? Wofür du losläufst? Ja, also das
1: ist, eine, das ist eine Sache, die sich einfach... Ähm, ja, du hast jetzt von Werten und so gesprochen, ähm, ja, und Grund, und meine Tochter, und Liebe, mhm. und ähm, okay. Zuneigung, äh, und das Gem Gemeinsamkeit ähm, erleben und so, alles das ist äh, ja. sehr wichtig und ähm, das ist schön. Und manchmal äh, hat man diese großartigen Momente äh, mit seinen Menschen und manchmal äh, lebt man aneinander vorbei. Und, ähm, dann Das ist eben immer, das Leben scheint eben immer irgendwie als, ein Ein-, äh, ein und Ausatmen oder das hört sich jetzt auch zu, zu Dings an, das ist so ein so und Runter diese, mhm. dieses ähm, und dann streben wir einfach im Tal der Dinge immer wieder danach die Dinge mhm. besser zu machen oder, oder um, das ist ein Spannungsfeld das mhm. ist ein Gummiband, an dem wir immer wieder ziehen, das sich spannt und entspannt und äh, das, aus dieser, aus dieser Sache würde man am liebsten rauskommen und dann ist vielleicht beim Buddhismus, den ich selbst nicht, ähm, praktiziere, mhm. dass man das, Gummi nicht ständig zu sehr spannt ja. und nicht zu sehr entlastet, dass man sich über die Dinge, die man, über die man sich freut, nicht zu sehr völlig in Ekstase gerät und die Dinge, die man, die man traurig findet oder die einen mhm. äh, treffen, nicht zu sehr, ähm, davon belassen lässt und ja. dass man da so seine findet und, äh, ja, auf dem Weg bin ich auch immer irgendwie. Und, ja. ähm, ansonsten gibt es, äh, äh, gibt es eine Welt, hier dann voller, voller Unrecht und, äh, <lacht> und wir sind äh, Menschen, die, ähm, die in den Konsum, und ich bin auch ein Konsument mhm. und ich äh, lebe auch okay, mhm. aber in ihrem Konsum die, diese Welt, den Planeten so belasten und das belastet mich und das belastet auch meine Selbstliebe. Ja. Ähm, so kaputt machen, dass, dass es keine Zukunft gibt, vielleicht für weitere Generationen irgendwann. Mhm. also so 50 bis 100 Jahren.
2: Mhm.
1: Und, ähm, und vielleicht geht das alles schneller, als wir dachten, denke ich immer. Und äh, gleichzeitig möchte ich das nicht, äh, es ist wichtig, wenn man darüber redet, optimistisch zu bleiben. Ja. Weil jeder hat von Pessimismus. Also auch zusammen, zusammen mir die Sinnflug führen könnte. Und das würde die Schraube nach unten einfach nur noch extremer ähm, mhm. äh, ähm, anheizen. Vielleicht würden wir dann schon aufgeben, die Menschheit, als noch Zeit war, was zu machen.
3: Ja.
1: Und ähm, wenn wir wenn, wenn wir pessimistisch werden. Ich bin ein großer Fan von, von Jane Goodell. Also mhm. ich mag, mhm. mag äh, schon äh, die weitaus die wirklich für eine Lichtgestalt ist in Richtung, ähm, ich setze mich ein, ja. ich setze mich wirklich ein. Ne? Ja. Ich als Musiker setze mich auch ein und mich, mich erwischt man auch hier und da mhm. für verschiedenste ähm, NGO-Geschichten oder ja. für verschiedenste ähm, äh, Sachen, die irgendwie helfen und setze mich ein. Aber das ist wirklich was Leichtes. Das ist kein Problem, irgendwo ein Lied zu singen und irgendwo hinzugehen und zu sagen, ähm, ich teile die Werte und ich teile äh, mit euch euer Engagement gerne. Aber die Leute, die dahinter stehen, sind ja wirklich die Leute, die sich den Hintern wirklich richtig aufreißen sollen. Das ist als Musiker immer leicht. Ich müsste, meine Kritik wäre, dass ich mich äh, vielleicht selbst mal mehr aufmachen würde, um Dinge anzugehen. Aber also mhm. im Privaten und in meinem persönlichen Konsum gehe ich viele Dinge an und habe viele Dinge verändert in den letzten fünf Jahren, mhm. um mir selbst gerechter zu werden. Und ich schreibe auch wieder darüber mhm. ähm, was diese Auseinandersetzung mit sich betrifft, einer einzeln auf der Platte der einste Glashau, ja, ja weil sobald wir anfangen, auf die Laubbänder der anderen zu schauen in Ikea oder oder ähm, merken wir, wer, was denn hat sich noch alles für Milch drauflegt, an Fleisch mhm. und an, an Plastikverpackungen mhm. und dass da überhaupt nicht drauf geachtet wird. Da bin ich dann sauer, ja. ja. Und da könnte ich dann im Kopf schütteln und könnte dann da rübergehen gehen und sagen, hör mal, ey, das, ist so wick, das ist doch wirklich, Steinzeit, was machst mhm. du hier? Und dann, dann gucke ich auf meinen, äh, auf meine Laufbahn und sehe dann auch da wie ein oder andere Produkte und dann sage, ja, äh, äh, das geht jetzt nicht anders. Warum geht's äh, geht es überhaupt? Es gibt ja auch ich gehe eigentlich zu einem Bioladen immer, aber gehe ich jetzt, ich habe jetzt den Namen eh genannt, das mhm. ist mir leid. Äh, Lebensmittel, na ja. Aber auf jeden Fall, äh, ich glaube ja, ich glaube, dann mit Geld zu verdienen, noch mehr. Aber ähm, das ist auch okay. Ja. Naja, oder auch nicht.
3: Ja, also. Es, nee. Sorry,
1: aber was ich eigentlich sagen will, ist, ja. ich habe jetzt die auch genannt, um ein populäres Beispiel zu nennen. Ja, ähm, Dass ich jetzt den Biomarkt aber selbst da hast du auch immer Verpackungen und könntest dann in diesen einen Supermarkt suchen, wo man dann endlich die Sachen ähm, ohne Verpackung äh, mhm. bekommt und deine eigenen Superdosen mitnehmen. Ja, super, habe ich auch noch nicht gemacht. Mhm. Also ich, ich stehe dann da und denke mir, ja, wenn du den ankackst, dann kann dich eigentlich jetzt auch hier jemand anders ankacken und dieser jemand, den gibt's da aber nicht. Und dann fange ich an, mich selber halt zu gleichen und merke halt ähm, das liegt an allen Ecken und Enden, ne? ob ich in Urlaub will oder nicht. Was? Ja. ich gehe jetzt nur noch einmal in den Urlaub und dann gibt es irgendwie die Frage, soll man nicht noch da fliegen oder das machen? Ja. ja, aber wir sind jetzt schon einmal geflogen, Es ist jetzt einfach durch. Ja, ah, ja. und dann gleichtet man sich da. Ja. Und dann sage ich, ich fahre mit meiner Tour mit meiner Band auf Tour und fahre 10.000 Kilometer mit einem LKW ja. durch die Gegend und denke mir, was soll der Scheiß denn eigentlich? Ja. Ich verblasse hier CO2. Lass uns das noch mit der mit der Bahn machen. Ja. Und dann Projekte, die versuchen mit der Bahn und dann merkst du aber ja, du lässt die Tickets irgendwie über Mobil ja. ähm, mitbezahlen und dann bist du aber nicht dann bist vorteilkräftig für andere Bands. Dann bist du einfach nur eine Band, ja. die mit der Bahn ein Werbedeal deal würde, ja. würde, dann in der würde dann durch die Gegenfahrt sich als CO2-frei deklarieren, aber in Wirklichkeit würde jede andere Band die Chance nicht bekommen, weil sie die, die Tickets so billig kriegen, dann müsste die, wie wir das bekommen innerhalb dieses äh, Vertrages dann müsste man wieder ähm, von der Bahn eigentlich so weit gehen, dass Musiker oder so, äh, wenn die auf Tour sind, in der Bahn eben so viel zahlen oder weniger teilen, damit das möglich ist. Ne? Mhm. Und dann ist das eine Frage der Technik, der Umsetzung. Ne? Du sparst mhm. mindestens 50% an deinen Möglichkeiten, nach draußen hin guten Sound zu haben, mhm. fett dazustehen, Verstärker, ähm, Gitarren, ähm, all den Scheiß, den kannst du dann nicht mitnehmen, dann musst mhm. du eine Akustikgitarre, ein Cello und ja, das geht ja auch, da kann man auch so mitmachen. Auf jeden Fall. Aber wenn du eine richtige Show bist, dann gehört eine ganz ordentliche Technik dazu. Mhm. Und die ist sauschwer und kannst du nicht mit der Bahn ver verfrachen. Aber wenn du große Reden hältst, mhm. Und dann stehst du da und dann kommt eine Band wie Geko-Play und die sagen, wir verzichten auf unsere Welt mhm. und, ähm, und äh, weil wir kein CO2 äh, verbladen wollen. Und dann mhm. sage sag ich, ja super, fair enough. Und dann sagt ein anderer Kollege, ja die sind ja auch Millionäre. Ich so, ja wir verdienen auch mehrere Millionen, wenn die eine Welttournee absagen dann sagt der andere, das ist ja nur eine PR-Aktion. Die sagen, die haben wahrscheinlich schon gewusst, dass Corona gibt, und das, dass sie nicht so viel ziehen können. Oh <lacht> und haben daraus, das ist eine Verschwörungstheorie, das weiß gar keiner. Mhm. Das, wahrscheinlich wussten die das nicht. Und wahrscheinlich haben die sich dazu entschieden, die haben gesagt, wir gehen erst wieder auf Tour, wenn wir eine Möglichkeit finden, das CO2-frei zu betreiben. Mhm. Und da habe ich gesagt, es ist mir egal, wie viel, äh, zig Millionen komplett danach und wie viel die haben, die machen es auf jeden Fall. Auf deren Level ist es nicht anders als auf unserem Level. Ja. Und, ähm, und, äh, und dann kann man, dann kommen wir so in die Diskussion. Ne? Ja. Und das halt Glashaus, weil du merkst, du musst über die Dinge reden und die werden uns Nerven kosten und die werden uns... Ähm beschäftigen und wenn wir, uns, wenn wir keinen Bock haben, uns den Kopf zu machen und uns zu nerven gegenseitig, dann wird einfach gar nichts passieren. Ja. Und was dann passiert, das ist das, das ist ganz klar in unserem kapitalistischen System, das in Ordnung ist, ich bin kein Antikapitalist, aber ja. auf jeden Fall müsste das Ganze stark, stark gedrosselt werden. Das führt es dazu, dass wir uns einfach vernichten. Das ist ganz klar. Ja. Und wenn man die Ernsthaftigkeit der Selbstvernichtung durch den Menschen nicht erkennt, hm. dann interessiert einen das nicht. Dann kann man das, und umso mehr man das erkennt, umso mehr merkt man selbst, wie man Teil dieser Zerstörung ja, ist. Und das nervt mich ja. richtig. Ja. richtig. Und. und äh, Deswegen habe ich an ja diesem Song geschrieben, ich sitze in meinem Glashaus auf einem Berg aus Stein, mhm. keine Tür führt hier raus, jedes führt hinein und ich werfe und ich werfe mich hin, obwohl ich voller Sünde bin, meinen ersten Stein und werfe mein Glashaus rein. Ja. Weil das ist das Ding, wir müssen da, wir müssen in diesem knacken Glashaus, in wir sitzen, ja. mit einem Stein. Werfen. Obwohl der Spruch heißt, der das soll nicht mit Stein werfen. Ich sag schon. Das müssen wir schon zum Anschluss bringen. Genau das passiert jetzt gerade in der Corona-Krise. Also jetzt, wo unser jetzt bedroht ist, unsere Wirklichkeit des Momentes, werden wahnsinnige Sachen in Gang gesetzt, weil wir spüren, im besten Falle diejenigen, die das, die, die Verantwortung haben, bekommen im besten Falle Statistiken und ähm, bekommen Informationen rein, die diese Leute so drastische Maßnahmen ähm, halt, ähm, dass sie halt diese die, die Maßnahmen äh, in Gang setzen. Das mhm. ist ja wirklich wahnsinnig. Die gehen an unsere Wirtschaft. Mhm. Das ist so bei, bei all diesen Leuten, das muss wirklich krass sein, wenn die die Wirtschaft so lahmlegen. Die müssen Informationen haben, die wirklich krass sind.
2: Mhm.
1: Abgesehen davon, dass was wahrscheinlich das meiste wir auch davon wissen. Aber auf jeden Fall äh, würden die solche extremen Maßnahmen bestimmt nicht veranstalten, wenn das irgendwie eine ne Lachnummer wäre. Deswegen ja, so. äh, gehe ich auch nicht vor die Tür oder fast ja. oder kaum und, und, ja. und bin auch äh, 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 macht er einfach auf jeden Fall komplett mit dem was man Total. mir sagt. Weil, klar. Das ist jetzt weil,
0: einfach äh, auch das, das Gebruch äh, der Stunde. Wenn ne? dieses
1: System so weit geht, ja. dass es sich so lahmlegt, ja. ähm, das ist wirklich krass. Und, aber diese, diese Maßnahmen mhm. müssen eigentlich teilweise ergriffen werden, um diesen Planeten zu schützen. Ja, also für die Zukunft, für die Menschheit der Zukunft. Ja. Weil wir da, also das machen wir nicht. Da passiert wirklich kaum was. Mhm. Bis 2036 soll Kohle äh, abgesetzt werden. Mhm. Das ist alles zu spät. Mhm. Das ist alles zu wenig. Wir, 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 wir können nicht mehr fürs, fürs Wochenende nach Male
0: ziehen. Ja. Und, ich, und glaube, ähm, ja, ich glaube, es ist einfach dieses. Das ist jetzt
1: ein sorry. populäres Beispiel, dieser ja, Aber das geht noch weiter. Wir, müssen, wir müssen, müssen gucken, das wird auch ich würde mich limitieren lassen mhm. in seiner Wirtschaft. Ich würde nicht sagen, ich würde meine Freiheit eingedämmt fühlen, wenn es Sinn macht gewisse Dinge in der Masse nicht mehr zu tun.
0: Ja, vor allem, und, weil es ähm, ist dann ja auch. Das muss man
1: halt eben miteinander besprechen mhm. und im besten Falle verstehen und dann eben wählen, wenn das mhm. einer... Ja. soweit es geht mit der Freiheit und den Menschenrechten verbinden kann. Nicht so weit es geht, sondern das muss schon Hand in Hand gehen. Aber ja. es gibt immer Leute, die dann sagen, hey, ich werd hier werde ich in meinen Rechten beschnitten und so. Und das kommt natürlich immer den Leuten von der Wirtschaft zugute, die damit das Geld machen. Ja, logo. Und das ja. führt irgendwie aber auch zu Selbstmord. Das müssen ja. wir auch wissen. Klar.
0: Ich würde gerne... Ja. Ähm, nee, gar, gar nicht. Das Fuck. ist... Ähm, ich kann das... Ich ähm ich kann deinen Gedanken, ähm, ich kann das sehr gut sehr gut nachvollziehen. Und ich würde gerne da nochmal abschließend auf dein Song Glashaus zurückzukommen. Also das ist ja einfach auch dieses ne, permanente Spannungsfeld von von dem wir vorhin ja auch schon in einem anderen Kontext gesprochen haben. Und ich glaube, da wir alle ja nun wirklich auch ähm, im Glashaus sitzen, ist es ja immer so dieses Ding, wenn du mit einem Finger auf einen anderen zeigst, zeigen drei Finger auf dich. Und ich glaube, da ist jetzt ja. einfach das Ding, bei uns immer zu gucken, okay, mit welchen drei Fingern kann ich denn arbeiten, wo kann ich mich denn wirklich einschränken, damit der Planet eben nicht, ähm, ähm, also dass jetzt einfach wirklich fünf nach zwölf ist. Und ich glaube, da hast du mit deinem Song einfach auch, auch ganz viel erreicht. Und was du vorhin gesagt hast, von wegen, dass die, dass die ganz, ganz großen einfach sich wirklich den Hintern krumm machen, um, um die Nachhaltigkeit voranzubringen und du in Anführungsstrichen nur ein Künstler bist. Ich glaube auch da, nur meine Meinung, geht es nicht darum, das zu bewerten, weil du ja gerade mit Songs oder andere Künstler ganz krasse Impulse geben könnt. Und wenn ich daran denke, ja Stichwort, ja. wir haben uns bei der Deep Dive Conference glaub, Aber stimmt äh,
1: auch kein Radio
0: Ja, Vielleicht noch nicht, ne? Dass wir uns <lacht> Bei der, rein, ja, ja, bei der Konferenz <lacht> ja, kennengelernt haben, ähm, da war für mich dein Satz echt das Learning des Tages, nämlich dein Satz halbe Kraft voraus. Ja. Und das ist insofern ja schon etwas ganz Wichtiges, weil ich mir vorstellen kann, dass ich auch nicht die einzige war, die das als ein... Ähm, ja, als einen echt richtig, richtig guten Impuls mitgenommen hat, den wir uns alle mal nicht nur hinter die Ohren schreiben, sondern wo wir mit den drei Fingern, die auf uns selbst zeigen, auch mal gucken können, ja, alles klar, wo ähm, wo kann ich denn mal noch aktiver werden? Oder wo kann ich denn mal wirklich mit halber Kraft vorausgehen? Weil es mich vielleicht nicht ganz so sehr einschränkt, ich aber trotzdem was tun kann. Und darum geht's ja.
1: Ganz genau. Ne, sprich, im Internet Sachen bestellen. Auch jetzt gerade zu Corona. Ne? Ja. Also, also jetzt gerade merkt man, die Welt atmet auf. Ne? Ja. Es gibt weniger CO2. Man kann wie wieder vom Satellit aussehen. Ja. Wow! <lacht> und, ähm, und dann gibt es diese ähm, Rück Rückkopplungseffekte, glaube ja. ich, heißen die, ja. ähm, da, dass, dass man damit sagt, ja, jetzt kann ich auch mehr bestellen. Also jetzt, ich darf ja nicht vor der Tür jetzt, jetzt ja, bestelle ich halt auch ein bisschen mehr bei Amazon. Das Klima ist ja auch gerade ein bisschen äh, wird ja auch ein bisschen geschont und deswegen ist es ja nicht so schnell. Das sind so erste Gedanken. Und die weiß ich, weil, mhm. weil ich die schon hatte und denen aber nicht nachgebe. Ja. Yeah. Ne? Ich habe auch schon was bestellt, aber das war dann eben ein elektro und das war halt. es. Mhm. Ähm, weil ich äh, weil ich mein, mein Studio jetzt aufbaue und ja. da habe ich mir dann auch große Gedanken gemacht. Aber das ist jetzt, gehört jetzt zur Arbeit und dann versuche ich mir auch meine eigenen Gesetze zu schaffen, dass gewisse Dinge zur Arbeit gehören, ja. zu meinem ähm, Geld, dass das in Ordnung ist, das äh, lasse ich mir bestellen, das aus dem Internet, das lasse ich mir bringen. Mhm. Und ähm, bin überhaupt kein nicht dafür, Dinge bei Amazon zu bestellen. Ich setze mich auf mein Fahrrad und, ja. oder... oder ins Auto ja. äh, und fahre eh und ohne das. Ja. Aber ähm, ähm, auch da gibt es genug, was man, was man jetzt in der Langeweilephase im Internet finden kann, was man sich alles so Und wenn ich wenn ich jetzt den äh, wenn ich jetzt hier um die Ecke gehe bei mir, da sind sind da ist ein, sind so drei große große Container für Altpapier, mhm. was da vorsteht. Mhm. Da wird gerade bestellt ohne Ende. <lacht> so, ja. wird, abgesehen von den Dingen, die man vielleicht wirklich braucht oder ja. haben möchte, noch in einem Rahmen ja, mhm. der eh schon gesprengt ist, <lacht> aber den man noch irgendwie für sich vertreten kann, ja. das wird natürlich gerade Folge abgegeben, ja. in jeder Hinsicht, weil, weil es einfach, die Leute schocken gerade.
0: Und da sind wir wieder bei dem und. Thema, auch wenn das jetzt ein bisschen platt von mir runtergedampft ist, so, ja, wer hat Langeweile, kann nichts mit sich anfangen und braucht jetzt Zerstreuung durch irgendeinen Konsum von außen, ne? Also auch, ja, das genau. ist ja nur eine Facette, also das will ich, da will ich, weiß Gott, jetzt nicht alle Online-Besteller über einen Kapsch scheren, ja. das wäre natürlich Bullshit. Ja, es ist es ist halt nee, nee, genau.
1: Also es gibt ja gewisse Dinge, die man nicht die man vielleicht braucht und vielleicht ja ja was so, bei alten Leuten, die jetzt nicht rausgehen wollen, ja, ähm, die, die wirklich tatsächlich ihr Leben schützen, äh, ja. wenn die jetzt Dinge bestellen, äh, das ist wieder eine andere Geschichte. Also es ist auf jeden Fall differenziert zu betrachten. Total. Das muss auch jeder für sich genau. selbst. Also ich kann ja jetzt nicht mit dem Finger hoch rumrennen ja. und du und du, das will ich natürlich nicht. Aber genau, so, wir sprechen gerade drüber ja. und das ist eben auch einer dieser Glashaussteine. Ja. Ne? Ich sitze da selbst mit drin und ähm, man, man bemerkt es halt. Aber das muss jeder für sich erkennen, ob die Dinge, die er da bestellt, richtig sind oder nicht. die Leute genau. sagen, ja, ich das jetzt mache, ja. ist ja egal. Äh, ja. Das macht jetzt den Braten auch nicht fett. Total. Aber, aber wir, wissen, wir wissen ja, beim Lotto hast du auch keine
0: Chance.
1: Und die los gibt
0: 20 Euro auf. Ja. ja, aber auch da wieder Stichwort Glashaus oder mein Bild, was natürlich jetzt auch nicht von mir kommt, sondern ich mir auch von irgendjemandem geliehen habe. Ja, Wir zeigen mit einem Finger auf den anderen, drei Finger zeigen auf uns. Und auch da können wir wieder überlegen, okay, ich bestelle jetzt was. Ja, ist auch blöd, weil es muss äh, transportiert werden. Und tralala, aber, viel zitiert das aber, ich kann natürlich auch gucken, ähm, hat mein Lieblingsbuchladen im Viertel halt einen Online-Shop und bestelle ich da jetzt, um den halt irgendwie noch zu unterstützen. Also auch da ist es ja immer wieder, ja, Stichwort Spannungsfeld, das permanente Abwägen. Ja. ja. Wir kommen aus der Nummer nicht raus, Ingo. Nein,
1: nein, da kommen wir auch nicht raus. Es ne? ist auch wichtig, da beweglich zu sein. Also, genau. ähm, man merkt ja auch, ich echauffiere mich und ich stille nachher immer wieder mit dem Kopf und denke so, ja, wen du jetzt alles auf die Füße? Ne? Ähm, wir müssen uns irgendwie schon auf die Füße treten und irgendwie auch beweglich sein und ja. müssen die Argumente des anderen irgendwie zu verstehen, mhm. ähm, der für sich Argumente hat. Und wenn er, genau. die, wenn er die nicht hat, dann müssen wir im besten Falle alles Stück für Stück, Meter für Meter verstehen, wie es vielleicht weitergehen kann ja. in Zukunft. Ja. Ähm, und uns eben dementsprechend selbst Stück für Stück verändern. Aber wir können jetzt nicht auch je, jemanden explizit zeigen dann nee. Du. So, dass, Selbst wenn er sich noch die, die fleisch fleischwürstchen äh, ja. aufs Sauber legt, weil es schmeckt.
3: Ja.
1: Und weil, dann, dann macht er das halt. Dann hat das für sich eben noch nicht erkannt. Da kann ich aber auch nicht. Das, das ist nur die Freiheit, die wir haben, das machen zu können. Da ist der äh, Politik nicht eingedämmt, dass wir so wahnsinnig Fleisch essen. Mhm. Und ähm, deswegen kann er das auch machen. Ja. Und wenn er das für sich rausnimmt, ist das so right. Dann kann ich den jetzt nicht, an, nicht anmachen. Okay, Aber
0: genau. Ist auch nicht unser Recht. Ja. Glaub,
1: ich glaube, ich muss es umdenken. Mhm. Dringendst bring es
0: her. Ja. ja, aber da bist du ja auf jeden Fall mit deiner Musik und mit deiner Kunst auch einer von Impulsgebern und äh, Denkanstoßgeber. und ich könnte noch ewig weiter mit dir ähm, quatschen, aber wir kommen äh, jetzt so langsam zum Ende und deshalb würde ich dir gerne die Frage stellen, die ich jedem meiner äh, Gäste zum Ende stelle, nämlich, wann hast du zuletzt was Neues gemacht?
1: <lacht> oh, lass mal überlegen. Was Neues nicht ähm, was, was, also ich habe äh, was gemacht, äh, was ich früher alles gemacht habe, mhm. mh, nämlich angeln. Aha. Ja? Okay. Jetzt jetzt, haut, jetzt haut ich heute ein T-Shirt da, das ist ja auch <lacht> ja, mittlerweile, meine, meine, meine Sender sind ja wirklich <lacht> okay. da eingestellt in die Richtung, ja. aber ich denke, ich fand das ganz gut. Ähm, um den Fisch zu fangen. Okay. Und wo hast du so selbst, das? In Ja. Weil es passt ja auch für mich gerade in die Zeit. <lacht> <lacht> und da kann ich mir auch mit ja. absehen, mich auch nicht alleine am ja. ähm, See. Okay. Und von mir da ein paar Fische.
2: Okay.
3: Und essen sie auch. Ah, ja. Und das war ja, lecker. Das war lecker. Das, so.
1: das, cool. das ist fair enough. Re ich, äh, Regional sehr Ich bin esse sehr selten mm. Fleisch und Fisch mm. und dann okay. gehe ich mal angeln. Und
0: das ja. hat
1: mir super viel Spaß gemacht.
0: Okay. Hat, hat das dann was ja. Meditatives?
1: Ja, total. Ich mhm. bin ein ruheloser Typ.
0: Mhm.
1: Was man vielleicht jetzt auch ein bisschen mitgekriegt hat. Und <lacht> ähm, ähm, wenn, ich, wenn ich angele. Äh, da, ich muss auch nichts fangen, das ist total egal. Das, mhm. Dass man was fängt, ist spannend. Und,
2: mhm.
1: und äh, Kitzel, Nervenkitzel ist das. Das, mhm. ist, äh, das hat auch irgendwie was ganz Interessantes ähm, mit einer Angel eine, von einer Welt in eine andere. Das mhm. ist eh, auch, auch das hat auch etwas ähm, Bildliches. Mhm. Ich, das ist, man, und man fragt sich als einer manchmal, wie die Welt da unten aussieht um den Haken herum. <lacht> eine Welt, in die man keinen Einblick hat. Mhm.
2: Das
1: ist, das ist, vielleicht mag ich so es angehen, deswegen auch. Okay. Ich, ich mache es jetzt hin und wieder mhm. und ähm, ja.
0: Alles klar. Ja. Ja, Ingo, ich ähm, danke dir für deine Zeit, für deine Offenheit und vor allem auch für deine echt vielen, vielen richtig guten ähm, Gedanken und Impulse. Ich habe jetzt auch echt erstmal richtig Futter, was ich im Kopf jetzt erstmal äh, verdauen muss und worauf ich rumdenke. Also vielen, vielen Dank dafür. Und im Gegenzug, dass du uns deine Zeit äh, geschenkt hast, was können Zuhörer denn für dich tun? Außer dass sie natürlich dich auf Spotify abonnieren, zu deinen Konzerten kommen, deine Platten kaufen. Alles kommt in die Shownotes. Gibt sonst noch was?
1: Oh, nee, alles gut. Ähm, ja. Rock on,
0: Hose runter. <lacht> <lacht> Womit wir wieder beim äh, Putzen wären, was du Nein, äh, dein Livestream wirst.
1: Äh, ich, ich weiß nicht, was man jetzt für mich tun könnte. Wer, äh, wer meine Musik mag und, ähm, oder sich damit auseinandersetzen möchte, ähm, kann, das, kann das gerne tun. Mhm. Ähm, natürlich hilft mir das, aber ähm, ja, und, äh, ähm, genau. Ich äh, war mal der Wenn ich Sänger und das äh, war ich gerne, das bin ich auch bis heute live gerne. Ja. Es macht Spaß, das Lied. Ähm, das äh, es muss nicht immer nur um die Wurst gehen mhm. und uns nackt äh, nackte Überleben in um, unserer First World, wie du auch gesagt hast. Mhm. <lacht> Geht's ja eh nicht drum, aber ähm, ja, irgendwie doch. Ne? Ja, genau. Okay. Aber wenn man so weit hat, geht es eben doch das Leben, äh, übers Überleben. Aber äh, das wird auch mittlerweile in Songs behandelt, aber auch nicht ausschließlich. Mhm. Und, ähm, aber es fehlt in dem Maße, in dem ich älter werde, gedankenreicher, mhm. was, was total Spaß macht, eben Songs zu schreiben, weil man ähm, aus einem tieferen Pool irgendwie doch ähm, angeln kann, habe ich mir auch ja. angeln zu bleiben. Ich wollte gerade
0: sagen,
1: ähm, tieferen See fischen ja. kann. Und äh, ich habe mal, äh, um das noch zu erzählen, ja. hab ich habe mir eine Geschichte auch gedacht. Da war ich irgendwie äh, 16, da war so ein Mädchen, die war. Ähm, das, ich weiß nicht war ich habe hab 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 noch Tagebuch geschrieben deswegen egal mhm. der so richtig die, die, die war immer traurig dass, 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 dass man sich so viele Gedanken macht im Kopf mhm. und, dass, ähm, und dass all diese Gedanken einen so beschweren mhm. und ähm, da habe ich dann äh, ich habe viel Oscar Wilde gelesen früher mhm. ja, so den fand ich immer schön schön traurig ja. und so dramatisch und, mhm. ähm, <lacht> und äh, dann habe dann hab ich aber ähm, da habe ich gesagt, das Leben ist so wie so ein, um, also ein Meer und äh, du bist dann an einem Fischerboot unterwegs. Mhm. Und das Meer ist ein, wir wissen nicht, was da unter, in der, uh, unter der Oberfläche nee. des Meeres, was da alles ist. Aber wir vermuten, dass das alles so, super schön ist. Mhm. Wir haben ein paar Filme gesehen ähm, über über das Great Barrier Reef und das ist alles schöner wir waren selbst noch nie da und deswegen das was man selbst erlebt ist, ist mehr Teil des Lebens als das was man nur so im Fernsehen gesehen hat und wir suchen halt im Leben nach diesen nach diesen Dingen die mhm. da im Meer sind und wenn man ähm, jetzt als Fischer sein Netz sehr weitmaschig macht ne, mhm. dann kommt man gut voran ja, mhm. dann, äh, dann, dann kommt man schnell aber man ist auch schnell irgendwie auf der anderen Seite
3: nachher
1: ja. <lacht> von, vom Meer, ne? und mhm. ist gut schnell vorangekommen hat dann auch wieder mal ein Netzwerk geholt und hat dann so drei, vier fünf große Fische mhm. große Fische ist dann nicht das Bild von einem sehr großen, großen Fisch sondern hat dann einfach drei, vier Tiere mhm. drei, vier Abbilder dessen, was da unten los ist mhm. verschiedene und wenn man das sehr eng macht, ich mache dann Fängt man eine ganze Menge Dreck mit ein, mhm. so, und den geht es zu sortieren, rauszusortieren, und dazwischen ist aber eben auch eine ganze Menge von, äh, von den Dingen, die da, ähm, die die Welt zu bieten hat.
2: Ja, klar.
1: Und deswegen lohnt es sich eben, Schöne manchmal Spiele. sich zu beschweren und mhm. sich diese Gedanken zu machen, mhm. weil, ähm, weil man damit auch die Diamanten schlagt, die man dabei raus, rauspickt, die, die ganzen bunten Fische und das ganze. die Seesterne. ja. So zu sehen, dass ich jetzt, äh, ne, wie gesagt, mhm. es geht nicht um die Fischerei, sondern lebt nicht um das Bild,
2: mhm.
1: um das Bild ähm, des, des, des Lebens, ähm, ja. dass man quasi, wofür man sein, sein, sein Netz auswirft, das ist dann halt schwieriger und es nervt,
2: ja.
1: ähm, den Dreck rauszusammeln, aber es, ist, es gibt, man kriegt ein, ein schöneres Abbild dessen, was, was uns umgibt, selbst wenn man die ganze Wahrheit niemals, ähm, niemals, niemals verstehen wird.
0: Ja. Das ist ein mega schönes Schlussbild, also vielen Dank auch dafür. Und ich finde, es passt auch wieder zu nichts ohne Grund. Ja. Also, wir, wir ja. werfen die Netze ja nicht ohne Grund aus.
1: Ja, oder vielleicht hat das Ganze keinen Grund, dann ist es nichts ohne Grund.
0: <lacht> ja, sehr schön. Genau. Also,
1: wenn es keinen Boden hat. Ja, ne? genau, Schaut da. Ein, schon Fass, klar. ein Fass ohne Boden.
0: Ja. Im, Im ewigen Kreislauf. Ach, Mensch, ja. Ein, wie gesagt, ein, ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir total für deine Zeit. Ich wünsche dir weiterhin mega Erfolg. Ich freue mich derbe auf das sechste Album. Und kann nur sagen, bleib gesund und ähm, rock on. In diesem Sinne. Mach's gut, Ingo. Mach ich. Bleib auch gesund. Danke. Bis Ciao. Danke. Für den Tschüss. Tschüss. So, das war das Gespräch mit Ingo. In den Show Notes findet ihr wie immer alle Links zu Ingo. Ähm, folgt ihm am besten auf Instagram, Spotify, YouTube, Facebook. Äh, besucht seine Webseite, kauft seine Musik. Und ähm, ja, ich bedanke mich für eure Zeit, fürs Zuhören. Hoffe, dass ihr gesund seid und gesund bleibt. Und dann geht es weiter in zwei Wochen mit einem Menschen mit Herz, und Haltung. Und wenn ihr noch kurz Zeit und Lust habt, freue ich mich sehr, wenn ihr auf iTunes noch kurz meinen Podcast bewerten mögt. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mal. Tschüss!